0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽桑来》，我是美英，我是谢美英。好，那么今天四大报的四则头版头条新闻，分别是《联合报》头版头：健保部分负担新制分两阶段上路；这诊所还有轻症急诊四月先调，后续检讨检验费用，所以才。分阶段实施。那么，《自由时报》头版头条讲的是中国王毅造访欧洲，结果意大利说他们是跟欧盟、北约共同保台。《中时报》头版头，这美国应该持续投资台湾安全。这、就是裴洛西转述张忠谋建言：发展可靠半导体产业，美国不要以为砸钱就可以进占市场，这个想法恐怕。过度天真，《经济日报》头版头条，这股神也会看走眼呐、啊！股神看走眼，罕见的短线操作，博客下看台积电错过了三成的涨幅啊，本来可以落袋的结果，财神爷过门而不入。好，这个是今天《经济日报》头版头条的新闻，我们首先来看的。是今天联合报的头版头条的新闻，有关鉴保部分负担的心智要分两阶段上路。延宕已久的鉴保部分负担心智最快哦将在四月实施。呃，新任的鉴保署长石崇良昨天表示，鉴保部分负担调整方案包括了。药费、急诊还有检验、检查、药费及急诊等部分负担，一定一定要推。但是呢，基层诊所免收首次慢迁部分负担，那可能他们分阶段哦，先在四月上路。至于检验检查部分负担，因为涉及到退费等问题，影响层面是比较广的哦，必须要跟医界。医改会、消基会等团体进一步沟通协调，再决定上路的时间。健保部分负担调整，原来是在去年的五月十五号上路，但是受到疫情影响，因此暂缓。那部分负担调整的两大初衷是达到分级医疗、抑制医疗浪费。但如果部分负担没有配套措施，亦或者制定上限，病人恐怕担心因。病而平，造成家庭的负担，就会有一些不太好的念头，很消极的念头，所以很担心，因为自己生病了，让家庭的经济因此拖垮了哦。因病而平，平就是贫穷的平，所以就会有一些比较消极的念头。因此哦，在药费部分负担方面，基层诊所跟地区医院还是维持一。百元以下免收，超过一百元依照集聚收费上限是两百，但是首次的慢迁部分的负担，基层诊所则是不会加收，以免形成了弱势者就医的障碍。那地区医院一般药品上限是两百元，以及区域医院还有医学中心的上限是三百元，这个维持不变。那急诊部分负担则将提高。轻症患者负担减轻，及重症部分负担的费用。那民众从没有自付过检验检查费用，除了加强宣导，还要考量收费时间点。目前患者在做检验检查之前，必须要先批价缴费，等候他日检验。那如果这一段期间，因为病情或是其他的因素没能够回院检查，那这一块该如何退费呢？如果换成检查后再收费，可能会让批价挂号柜台前大排长龙，就好像在。还一些知名的店家一样哦，所以这个也是他们必须要去考量的哦。那检验检查部分负担免收额度还收费上限配套措施，都要跟相关的团体沟通，譬如说医界啦、医改会啦啊，还有这个呃，校际会等等哦。所以呢，要沟通的。层面，然后还有这个团体是会比较多的。目前就倾向基层诊所检验检查免收部分负担，至于收费退费，希望各医院建立电子支付系统，简化批价流程。好，这个是到这个。这个部分到目前为止，大概哪些可以先做，哪些可能要再讨论？那讨论因为有顾虑的部分，所以呢，大概。分阶段实施是线下比较可行的方案，因此也看到了有些部分负担在基层诊所是不收的，或许也是因为这样的一个状况，也许大医院就可以分流一些病人出去到基层诊所，这是有可能的哦。好，这个是在今天的联合的头版头，那么翻开那一页的 A 六版面，那还有相关的报道，这个指的是老。老保哦，还有老保健保，还有缺药潮，那只是用药将会定定地板价哦，这些相关的话题在联合 A 六版面，那您可以自行翻阅。好，来问问看哦，到底股神是怎么回事呢？他的博客下竟然看了太阶。电少赚三成啊！根据股神巴菲特执掌的伯克夏公司的申报资料显示，他们公司上一季大砍台积电持股百分之八十六点二，这个是少见的短线操作，可是却也错失了台积电今年来的百分之三十一点五的涨幅 （ADR 的涨幅）。不过呢，八龙金融周刊估算。博客下这一波赚了百分之十，好快哦！所以说错过三成涨幅，但是另外周刊却说他这一波赚了百分之十，可是等于意思就是说可以再多赚的没有赚，因此叫做股神看走眼，罕见的短线操作少赚啦。好，那么接着呢，我们来看在今天自由跟中实头版头条的新闻。先来看哦，中时报》头版头，美国众议院的前任议长佩洛西在去年的8月2号造访我们台湾，引发轩然大波。他在。最近接受美国的媒体采访的时候指出，他说台积电创办人张忠谋在台湾的时候对他直言：“如果美国以为砸大钱就可以进占全球最复杂的电子产业市场，那就太过天真了。如果美国想要拥有一个可靠的半导体体系，不如继续投资台湾安全呢、啊？我们稳了，他们也就跟着稳了，因为台积电就稳了嘛。那所以呢，这整个电子产业的市场，在半导体的部分也都稳定了。所以不要认为哦，什么事情拿钱砸就一定会有，那是未必的哦。因此呢，在这个部分呢，有一些这个看法哦，提供。那么，在今天的头版头条也特别。拉出报道，因为刚好也就搭配到了《经济日报》头版头的新闻，这个股神巴菲特竟然会看走眼哦，那也。提到了跟这个产业边都有关系的。那股神巴菲特旗下的伯克夏海瑟威在去年十一月披露，他们在第三季砸了四十一亿美元买进了台积电美国存托凭证六千万股，首度买进台湾的科技股，这、就是他们第一次这样子买哦，买我们台湾的科技股。但是呢，伯克夏公司公布去年第四季的持股明细，却大砍台积电的这个、ADR， 就是美国存托凭证达到。百分之八十六导致台积电股价昨天重挫。那国内分析师说，外资在去年八月后买进台积电是买在低点，买他们 ADR 是买在低点，持有之后或许发现好像没有原来想象中的好，所以干脆就先获利了结。但是呢，这个炒短线呢，因为过去他们都是长期持有，然后再加码买进，可是罕见的短线操作让他们错过三成的涨幅啊，所以这事儿是这么来的。因此呢，又拉到了中时。就以这个点切入。美国不要认为用砸钱就可以把这个市场吃下来，这个想法过于天真呐、啊。那么这是上一次就去年众议院前任议长裴若熙来台湾的时候呢，张忠谋当面跟他说，他特别提的，讲得非常直白哦。好，这等于是两则新闻，其实有连。连带性啊、哦，但这边重点就是放在美国，不要认为这么做你就可以拥有这个市场了。你要发展可靠的半导体产业，就是继续投资台湾安全，这样就对了。不然，单以前来砸市场可能会过于天真，想法过于单纯了。张忠谋说：“如果美国认为透过520亿美元的补贴，迅速进军世界最复杂的电子产业市场，那美国就太天真了。因为半导体晶片是非常复杂，但是原材料的取得就必须要耗费大量劳动力，工厂和晶片组装都需要精密。”技术，美国从大开支票到建立一个自给自足的晶片产业，还有很长一段距离呢。那如果美国是想要一个可靠的半导体产业，那么就应该要继续投资台湾的安全，因为台湾多年前就已经拥有美国想要建立的完整体系了。那对于张忠谋如此一针见血的谈话哦，佩洛西盛赞。大大称赞张忠谋非常了解美国，但是也坚定地说，美国知道自己在做什么，他们决心要成功。好，一边说太天真，一边说我们有信心一定诶成功。好，那就继续看下去吧。好，那继续看下去。同样，中时头版版面的新闻来看，上海台办访问团十八号要来台湾哦。这在陆委会否决了国台办副主任龙明标等十二位中共党政人士入境来台湾调研幸运大事之后，台北市政府昨天说，陆委会已经核准上海市台办副主任李绍东等六个人在这个礼拜六十八号造访台湾三天，他们来这三天是参加台湾灯会。这个是疫后疫情之后，陆委会首次核准对岸的官员来台湾。不过呢，陆委会规定，这一些官员来台湾只能够参加经过批准的行程，其他的时间通通都得要待在饭店里边，连。宵夜趴都不行，因为你这个宵夜没有在原来送审的行程当中啊，送申请的行程当中啊，所以这没有核准，他们可以除了原来核定的行程之外的时间，还可以到任何地方去。l o n b o 就只能待在饭店里。因为要知道哦，他们来台湾一定有很多人想说，呃，借着这个，不管是请吃宵夜啦，还是带看什么地方啊，就把他们给带出去啊、呃，就是多一些互动的概念啦。但因为没有在台北市政府原来申请的行程当中，所以拍摄立冬北档拍拍照，你只能待在饭店里。所以呢，显然接下来大伙儿。想要去接触的，就得进饭店去接触了。我不觉得这个防来防去、哦、啊，能卡巴马西无旁了。要去接触的，要去活动的，要去互动的，还是会想方设法突破去。见他们，那这一环后续又当如何安排嘞？好了，交给他们啦。那么，陆委会有说、哦，他们没有拖延，就是这次的批准行程。那因为台北市政府也没有提出宵夜行程，所以就这样子啦。啊，那么，民进党的台北市议员王世坚说：“哎，他们来很好啊。”这个是正面交流啊，他不认为这个是不 OK 的哦。但是要有三步，这个三步要遵守。第一个绝对不是党对党的谈判，第二个不是台湾地方政府跟中共的中央政府交流，第三个不能在台湾被刀子架在脖子上逼着去谈判啊。哦意思就是说不能矮化台湾的意思了。好，这是在今天中时头版下方的新闻。接着我们来看旧时报头版头条的新闻。这中国王毅造访欧洲，结果他们跟他说：“哎，拍姐，我们跟欧盟、跟北约要共同保台。”这中国外交部在十三号宣布，中共中央外事办主任王毅在十四号到二十二号应邀访问美。国。访问法国、意大利、匈牙利、俄罗斯，还有出席第59届慕尼黑安全会议的同一天。意大利的外交部长塔加尼公开表示，他们是与美国结盟，台湾必须维持现状是意大利外交政策的两大支柱。第三支柱则是印太地区必须维持现状，我们与北约还有欧盟共同致力于此。俄罗斯在乌克兰的所作所为绝对不能在其他地方出现啊！所以这句话等于就是告诉中共，别妄想了。已经有了一个俄罗斯跟乌克兰的战争，不会再让它发生第二起，所以各国纷纷表态，他们是跟美国结盟的，而且特别强调：第一个与美国结盟，第二个台湾必须维持现状。那这个是他们外交政策的两大支柱，所以这句话是告诉我们，也告诉对岸，告诉对岸不要妄想改变现状，也告诉我们也不要想要改变现状，大概意思重点。在这里，那意大利身为七大工业国集团第一个支持“一带一路”的成员国，如果对备忘录表示异议，将会导致今年底无法自动延续，以及中国、意大利“一带一路”联结生变，意大利外交部副部长，他出访亚洲的时候告诉过其他的媒体说，说中国相关议题出现在全球政治议程上。中国透过在台湾临近空域还有海域进行演习，逐步加紧对台湾的掌控。北京在太平洋地区不断增加投资，渗透欧洲港口，还有非洲。所有这一些只是会引起邻国的担忧，等于大家看得比较远，而且觉得这些举动、这些举措绝对不是没来由，肯定背后有其他的动机哟、哦。这只是前期的铺陈而已，因此特别提出了警告，或是表态，或是把立场拉出来。好，这、就、个是在《旧由时报》头版头条的新闻，来。自由时报头版版面新闻：民进党通过党公职排黑，只要起诉就禁止参选，就绝对不会提名哦。这是赖主席党改的第三支箭，瞄准黑、金、枪、毒。好，念快一点，叫黑金枪毒，其实是四个哦，就排黑。然后这个枪毒品等等，国民党主席赖清德上任之后推出了改革的三支箭，连三周召开了中执会，针对台南议长涉及贿选，还有学轮黑金修订内规。昨天修正通过的党公职排黑提案，增列曾经参与犯罪组织者、性侵害犯罪或是儿少性交易者。并且将曾经犯《减速流氓条例》、毒品、枪炮弹药刀械管制条例等等，从判刑确定加延为起诉，更取消了过去啊管训执行完毕就可以参选的十年条款，不挖了，把十年条款也拿掉了。那被问到前国策顾问黄成国未来是不是不能再参与党公职呢？赖清德直接回应：是的，没有错。未来涉及这个枪毒金黑，或是曾经遭到管训的，一概都没办法担任民进党的党职，也不能够代表民进党参选公职。希望能够作为台湾政治表率，使得其他政党也可能会跟进起而效尤。至于黄成国自请调查，会不会处理呢？赖主席说：“这个部分我们会来进行，那等于是高标准要求党公职，这个成为台湾政治表率，那就看其他的政党是否也要跟进了。”好，这个是在今天《自由时报》头版版面的新闻。接着我们再来看《中时报》头版下方，这个患者来看国民党，但讲的不是这个党公职的部分，而是。明年要代表国民党参选的倒退喜虾米狼类？针对红海创办人郭台铭表态，他有意要重回国民党，争取参加2024总统大选，因此引发了党内争议跟忧虑，担心因此造成国民党未战先败。立法院国民党团总召曾明宗。他说，党主席朱立伦已经说了，新北市长侯友谊是最强母鸡，欢迎郭董一起来支持国民党最强的候选人。所以在曾明宗这一趴丢出来的讯息，也是指侯友谊，并没有说他就支持郭台铭，就诚如王金平一样。郭董去找王金平，那这个王金平也是告诉他，他只能支持国民党提名的候选人。所以你要选的话，你就回国民党，成为国民党提名的候选人，那么我就可以支持你。大概意思是这样。所以看来看去，郭董说的。那就等国民党拿出一套办法来，这个意思好像是就是要提名他，但是要针对他的部分去解套，有个四年条款嘛，所以要去解套，那怎么个解法？不过看来看去，现在台面上这几位似乎没有要站到郭董那一对啊，都还是站在朱立伦这一对。那前国民党主席洪秀柱他说，对侯友谊是寄予厚望。国民党只要出一个人，如果再推出好几组人马，大家吵来吵去，就台面上吵来吵去，台面下斗来斗去，最后绝对阵亡。不用等到明年选举，自己党内这段时间就怕干劳会老底，打到骨折，什么都不用玩了哦。所以也对，在这个时间点。不要有太多组人嘛，但是呢，也要赶紧把握这个时间点，把人选推出来，不是吗？但也有人说，这么早先排，你把牌给掀出来了，刚好就被打压着打哦。二瑞帕打到底，就是这样子啊。台湾的选举哦，都变直了，已经不是在强调。我们这里的我们这个阵营的候选人的能力多强，他多优秀，他如何又如何？你没发现吗？只要对手阵营的人选出来，大家是开始打打对手。啊，奇怪嘞！那你们家的人选优在哪里？好在哪里？能够带领我们迈向哪里去？龙某共啊，拼命讲对方不好，那个人选很差，那个人选如何？就开始不管什么政党都一样。哎，到底要到牛年马月才会有比较优质的选风吗？我们只想选带领我们大步前进的国家领导人，我们不管他是蓝的、绿的、黑白花的都不管。我们要的是有能力的人，而不是喷口水的人。阿内有了你看看对岸，人家都进步到什么程度了？弄已经变下面看了？咱阿哥原地踏步啦，阿哥倒退路嘞。从以前的这个话剧也跟党的亚洲四小龙、啊、到现在我都不知道龙到哪里去了哦。感觉那个龙似乎已经不是当年的一尾龙了，所以不禁感叹呐、啊，从。进化选风，提升优质选举，开始做起吧！不要把我们每一个有投票权的国人都看小喽。其实我们也是有判断力的。刘文正哦，无论这个是传闻还是真的，但确实哦，他在那个年代。引领整个演艺圈、华语乐坛，他确确实实是,是那个年代的男神。尤其是他招牌帽子加围巾，就唯一个围巾垂下来的那个造型，长相斯文帅气模样，到现在都是。这个粉丝心中永远最帅气的偶像哦，你知道吗？那时候刘文正的那个白色围巾啊，造成那全筒卫生纸大卖因为哦，把那全筒卫生纸放下来，放得长长的垂直下来，也挺像。那个刘文正的白色的围巾哦，拍照也是好帅气，好像那个年代加一顶帽子，然后披个围巾，整个人就帅起来了。好，粉丝听闻这样的讯息都哭哭了，哭哭了。还有这里，《自由时报》头版版面的图文，台湾英雄回来了，家属哭哭了，开心的接机，在机场就这个。流露出欢笑的泪水，拥抱家人回来一样。这是我国搜救队前往土耳其搜救任务的台湾搜救队，有130名的队员跟五只的搜救犬，昨天下午返抵国门了。家人是夹道欢迎啊，泪眼相涌啊，这个眼泪是开心的、欢笑的，跟觉得骄傲的、光荣的。那这一支搜救队在伊斯坦堡国际机场转机的时候，有被其他人认出来啊，这个就是台湾队哦，龙宫台湾队啦。那机场人员跟民众都在大厅夹道鼓掌欢迎，那。也欢送搜救队回家，因为是转机嘛，所以等于短暂进去，稍后又要大机回来了。好，这、就是哭哭了，但是是开心的、骄傲的泪水在《九时报》头版版面。来，接着我们再来看。有关代理教师聘期的问题，这教育部说要修改规范，下个礼拜开会讨论约聘，还有出勤请假等等的规定。有九个县市会跟进全年聘期，那多个县市希望能够给予补助哦，因为不然的话，你说那个暑假那两个月挂在那里就挂掉了就没有了，所以应该要给予。全年聘期，但是有的县市说是有条件。好，来看一下这则新闻：全国高中以下大概有三万名的代理老师，除了金门县、嘉义市提供完整聘期，其他的县市不是有条件给予完整聘期，就是因为没预算，只给十个月的薪水，代理老师同工。不同酬，而且啊，还是一国多制。最近引发讨论，有不少县市相继跟进全年聘请，但也有县市还在犹豫当中。那不管是跟进，还是没有跟进。多数县市都呼吁中央要补助教育部，因此下个礼拜会邀集各县市级教育团体开会，讨论增定代理教师聘期以及聘约的相关规范呐。那桃园市日前宣布国中以下代理教师无条件全年聘期，随后台中市、高雄市、台南市前天也都跟进了。那新北市、新竹市、苗栗县、屏东县、嘉义县昨天也宣布。现在起就这么实施，但是台东、南投他们因为担心裁员不足，所以暂时不跟进。这暂时不跟进，并不是否决，不是说我们都不这么做，而是因为裁员，所以暂时先不跟进。意思就是裁员到位就会跟进。云林、新竹、彰化。则是要等下周中央会议之后再行决定啊。那新北市教育局局长张明文说，预估每年将增加四亿的支出，下个礼拜会和中央讨论经费问题。那新竹市教育局说，初步估计每年至少再增加一亿七千万元的人事费。那这也希望中央能够伸出援手，避免排挤到其他的教育。预算那嘉义县也支持代理教师延长聘期一年，但经费不足，要争取中央挹注。所以看到了哦，不是觉得这么做不 OK， 而是因为经费的问题，担心排挤其他的预算。所以只要把预算经费这一环打通了，基本上应该就是一国一制，不会一国多制，也不会同工不同酬了。好，这、就、个是在代理老师聘期争议的部分。目前的状况，那再来要看呢、哦，劳保费这跟钱也有关系，劳保连六年入不敷出，因此改革声浪再起。劳动部劳保局昨天公布了劳保基金的相关的数据，那发现连六年入不敷出。那蔡政府多年来对劳保改革不动如山，劳动部总是对外声称持续搜集各界意见。那面对最近外界劳保改革声浪再起，劳保局官员昨天就说，这受到高龄化、少子化人口结构的影响，收支逆差趋势是在所难免的。但政府将每年持续拨补，仍然没有提劳保年改。要知道，这个时间点你去提劳保年改，无异于对于明年的选举那是没有加分的哦。所以，这个在野党那有声音。还有相关的团体有声音哦，就改革声在起，但现在执政党为什么按兵不动？可能考量的就是这个。点时间点的问题呀、啊。接着来看《经济日报》头版下方的新闻，有关房贷的补贴，它有定一个所得核贷的门槛。那学者质疑，其实这个房贷补贴的政策还是有五个不合理的地方。我们先来看一下哦。这内政部今天会到行政院会报告落实居住正义政策的精进方案的报告。知情官员说，住宅三建中的房贷补贴标准将定为，家户所得在。一百二十万元以下者，台北市的房贷的核贷金额在八百五十万元以下，其他地区在七百万元以下的，同时符合两项要件才享有房贷补贴。那针对这个区块呢，有五个不合理的。地方就是房地产学者分析出这个政策还是有五项不合理的哦，就像正大地政系退休教授张静儿就说，第一个，他不该用同一把尺去衡量，因为每一个地区的薪资所得、房价。消费水平不同。第二个，要在双北市买房子，没有贷款到千万元，应该是经济条件比较富裕的族群。核贷总额在八百五十万以及七百万元以下才能补助，显然是有失公平的。第三个，台北大学不动产跟城乡环境学系的教授彭建文说，在双北地区买房子。原始核贷额要不超过八百五，以房屋总额贷款七成到八成来换算，买房子总额只能够在一千万左右。那如果以这个金额来看，双北市以台北来讲，你恐怕只能买到郊区的套房。对于要自住的家庭来说，啊，根本就不够住，也不实用嘛。那第四个，如果房贷支持方案只是为期一年。年而已，对于房贷族来说，你这个只是锦上添花、啊、除非房贷支持政策要长期执行才比较合理。那第五个还有借名登记的问题，在条件设计上就必须要排除。所以学者提的也没有错啊。你说台北是要低于八百五啊？你是买套房有啊？不然的话，你如果说三千万房子，你自备款只有两三千万，那请问你还需要补贴吗？那有可能。他经济条件是比较好的，又或者呢，可能有家人支持协助的，所以啊、哦，这学者提出的五项不合理处的确有所本，每个内容都需要再去检视，所以这个核贷的门槛你，你月收呃年收入。台北跟屏东就不一样啊，我们年收入来讲嘛，就双北市跟可能这个南部偏乡地区那个所得不一样，你的基础水准不一样，还有我们的消费物价水准也不太相同。你如果拿同一把尺去量，显然是有欠公允的。好，那么接着再来看。提醒公职人员财产申报要把虚拟货币纳入哦，要不然的话呢，重罚四百万。这公职人员财产申报法规定，主管及公务人员有申报财产的义务。有鉴于近年来虚拟通货日益蓬勃发展，所以法务部责令。财产申报法主管机关廉政署要把它纳入义务申报范围，廉政署昨天宣布着手研议草案，预计下半年度公告，有有可能今年十一月定期申报期间就会实行。届时如果没有依法申报，或是故意隐匿不实申报的话。最重可罚四百万元哦，所以虚拟货币也要申报，锵锵锵，听到了没呢？好，那接着呢，再来看自由时报头版下方的，哎，先看这一则哦，来联合报，好贵呀、啊，这跟钱有关，怎么并在一起哦？这国旅好贵哦，观光旅馆平均的房价。一个晚上四千一百九十五元，这是均价平均哦，创下新高。去年平均住用率不到五成，价格却比疫情之前还要贵哦。难道这个也叫做反应通膨吗？而且他们说啊，就是反应通膨，所以通膨继续，我们还会再涨价。所以如果是以这样的一个价格的话，会不会有人就说啊？那我就考虑准备领机出去瓦靠嘞。好，我们来看，在联合在中时都有报道的这一则新闻哦。因为疫情，所以很多的这个观光产业，包括饭店，前几年都寄出优惠，希望提升住房率。但根据交通部的统计，去年观光旅馆平均住房率只有大概四乘八，每一晚客房的平均价格却高达四千一百九十五元。这个价格比疫情前观光人兴盛的。2019年还要贵一成，这个数字也创下历史的新高。业者说，近年来面临人力短缺，加上电费、油价基本工资上涨，房价上扬，这个是必然的趋势。未来如果国际客回流有限，通膨压力又持续，房价还有可能再往上升。所以有消费者就说：“哦，国旅好贵哟、哦。”那必须要告诉你，确实所有的成本。都增加了，不要说国旅好贵，连房价也上涨。房价上涨，建商说我不是在炒作，因为我的原物料也上涨啦，我的人事成本也增加啦。那再加上现在有许多的社区哦，它呃有一些这个类似叫做“蹲青莫林”方案是吗？它会有一些禁止施工的时间。譬如说，可能假日不能施工啊。譬如说，平日施工，你必须在早上几点以后，中午还得要有一个休息时间，不然会吵到邻居。然后下午几点以后也不能够噔噔噔、咚咚咚、锵锵锵，通通不行。所以呢，建商也说，营造厂也说，啊，我的成本就增加。本来以前这工作人员是八点上班到下午五点，中间放饭一个小时间休息，等于说实质工作还有八个小时。现在可能实质工作只有七个小时，为什么？因为。这个不能太晚哦，不能太早，可能要。九点以后才能锵锵锵就发生声响的工程师做，所以这一环的人事成本就增加，因为不可能说跟这个工作人员说，哎、欸、，Pascal、喔、以前做八个小时，现在因为哦、喔、这某些规范，所以只剩七个小时，所以我必须要扣掉你八分之一的薪水。b o l l 哎呀，所以就变成说这一环是变相的增加了人事成本。因此，其实照这一趴来看的话、喔，哦，百工百业都一样哦、喔，价格上扬往上走，这是必然的。然接着自由时报头版。下方还有这一则新闻：安检所有三名官兵包庇渔获走私，中国这个是八斗子茶缉小队，社会被抓了起来，好也移送法办了。那接着再来看呢，有一有一家海产店的老板哦，被朋友笑说阿力。你奶奶空空啊！你老公哦，你野放三公斤大龙虾，这个价值很高的，你把野放，你一毛都没有。可是老板说，妈呀，你啦，他快生宝宝了，给他回去吧。这佛心的老板是横春船凡石、蔡姓海产业者，因为这一位三公斤大龙虾市价超过一万五千元哦，爆卵几乎要孵化，昨天他就带到海边去放生。有人说讨个派体哦，但他觉得。觉得待产的龙虾妈妈能够为海域带来更多龙虾，价值超过他个人口袋的现金钱，跟龙虾没有不见，只是变成自己喜欢的样子而已。所以去做觉得心安的事情，那就是了。好，那么再来来看一下沙子成加盟运动家啊。这个没有国手资历却能够获得美国职棒的青睐内给他掌声鼓励鼓励，在今天《旧时报》头版版面呐、啊。同时谢,谢谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，今天祝您阳光好心情，我们明天再会喽。